0: всем привет пожалуйста уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов потому что сейчас мы будем говорить про
1: пиво всем привет это подкаст пивные дилетанты его ведущие Артем Фустунов это я Виктор Кроп? Это я.
0: Ты как-то не уверен?
1: Да, несмотря на то, что мы совсем недавно снимали, записывали первый эпизод второго сезона, я все еще как-то не вошел в ритм и нету как-то мышечная память Вова, вот как это называется, так, чтобы а. вообще не задумываясь говорить эти слова. М
0: Мышцы, съедим мускулатура лица. Ну да. Я думаю, это скоро пройдет.
1: Да, но вот что я хорошо помню, что наша первая рубрика — это пиво выпуска. Что Давай мы будем начнем. сегодня пить?
0: Uh, сегодня мы будем пить
1: хель. Не просто
0: хель, а оригиналь, мюнхнехель. Но он с изюминкой. Он уртюб. Что это значит?
1: Ур uh, — приставка, означающая Коренной или ну, родственные как-то. гросфата это про пра, дедушка. То есть. Гросфата дедушка, большой папа. А гросфата, это прадедушка. То есть, в общем, пиво про дедушек.
0: Нет? Наверное. <с ну, что-то, что-то да?
1: Да. Um. Запасы тут еще оригинальным э, пулайнеровским бокалом для этого пива.
0: Ур, бокалом.
1: Э, да не, я надеюсь, он достаточно новый, а не от дедов. И если бы у нас было уже 50 подписчиков на ютюбе, и мы бы запустили сейчас э, лайвстрим, вы бы этот бокал увидели. Бутылочку я уберу.
0: Ну если вы смотрите это в записи, то вы можете нажать на колокольчик,
1: подписаться на наш
0: канал, тем самым приблизить нас к 50 подписчикам. Просто. Просто. Вообще видео открывает нам новые горизонты. Например, мы можем э, передавать ту часть немецкой культуры, где, когда ты чокаешься, нужно обязательно смотреть человеку в глаза.
1: Это будет тяжело, смотреть одновременно в камеру, говорить в микрофон и смотреть в глаза. Но мы же не чокаемся. рядом
0: со ведущим. Мы же не чокаемся с нашими слушателями. Хотя, может быть, в будущем. О чем мы сегодня говорим?
1: Сегодня мы говорим о первых шагах в Германии. Как мы анонсировали, этот сезон мы посвятим иммигрантам, которые приезжают сейчас в германию ну и начнем с того с чего и они начинают с самых как-то азов
0: самых азов тогда можем перейти к нашей второй я надеюсь постоянной рубрике а именно слово выпуск
1: сегодня слово выпуска у нас термин это то слово которое вам непременно придется узнать очень быстро. И, как любят говорить на всех уроках немецкого, это слово «нет прямого аналога». В русском есть, в общем-то, мне кажется, аналогичное слово в английском. Одно из значений этого слова. А, да, вот, опять же, слово настолько многогранное, что appointment э, английское не до конца объясняет, что значит термин. Попробуешь?
0: Ну, я сейчас открыл Википедию и понял, что она никак не помогает. Я ее закрою. Попробуй своими словами. Термин — на самом деле, одно из тех слов, которые, даже если в Германии ты пытаешься говорить по-русски, тебе его действительно нечем заменить. По сути, одновременно это и какой-то срок, до которого что-то должно произойти. Например, про роды говорят или спрашивают, когда у тебя термин, имея в виду, когда произойдут роды.
1: Планируемая дата. Планируемая дата, да. ПДР, да, по-русски.
0: Планируемая дата родов. Наверное. Потом термин это же одновременная запись. То есть, говорят, у меня термин к врачу, это значит, я записался к врачу на какую-то дату. Классно сделать термин, что буквальный перевод с немецкого термин махн. Да. Хотя, наверное, в более таком приличном языке скорее термин. А термине договариваются. То есть термин Какие еще ты знаешь значения?
1: Можно у не знаю опять же, если мы про врачей говорим, можно у врачей спросить: uh, Есть ли у вас еще термины? Mm -hmm. ну, на самом деле в русскоязычной среде в Германии так и говорят, есть ли у вас еще термины? Что означает, есть ли у вас еще свободные места, там, например, на сегодня, там, на через неделю.
0: То есть термин как окно для записи.
1: Да или э, когда надо какой-то контракт завершить, э, не знаю, например, вы переезжаете, и, и э, надо отказаться от интернета на старой квартире, чтобы потом подключить его на новый через э, несколько месяцев, как это обычно бывает. От контрактов можно отказываться zum next möglichen termin, то есть к следующей ближайшей возможной дате. Про контракты можно вообще отдельно в Германии говорить Некоторые там, например, заключаются на год И раньше чем через год вы отказаться от него не можете Но запрос на отказ Вы можете послать хоть в первый же день <laughs> next termin. Ну, да Следующая, ближайшая возможность через год Ну, вот Окей
0: ну, Мне кажется, очень хорошее слово для выпуска про первые шаги в Германии
1: Мы затронули сейчас очень много разных тем <laughs>
0: Да Давай переходить к основному.
1: То есть пиво. <смех> что же у нас основное? Итак,
0: ты приехал в Германию жить.
1: Да, давно.
0: Представь, что ты сделал сегодня. Mm -hmm. Что, наверное, первое, чем стоит озаботиться?
1: Мне кажется, даже как турист, когда я куда-то в новую страну приезжаю, первое, первым, что я делаю, это покупаю сим-карты местные.
0: Да, годный пойнт. Как бы ты это делал в Германии?
1: В Германии очень многие пользуются контрактными э, тарифами на связь. То есть для этого надо пойти в салон Телеком, ну, который T-Mobile примерно одно и то же, водофон или у 2 телефоника. Они сейчас объединились. Ну и попросить, и там услужливый э, консультант вам сделает контракт за, не знаю, по-моему, минимум 40 евро в месяц, э, ну и там до 100, кажется, легко, еще вам предложат телефон купить, за что вы еще сверху на, до, будете доплачивать по, не знаю, 20-30 евро в месяц. Вот, если вас такая перспектива пугает, можно пойти поприпаить тарифам. ты решил, да, сразу начать с этого
0: с хардкора. Забудьте обо всем, что вы только что слушали. Если вы испугались, это нормально.
1: Да. Нет, на самом деле, просто это все к тому, что связь в Германии дорогая, и даже припаить тарифы, которые дешевые. Наверное, один из самых дешевых и удобных вариантов это пойти в Альди, крупная сеть относительно дешевых магазинов и там прямо на кассе взять пакет стартовый с сим-картой и инструкциями по, по активации Стоит этот стартовый пакет будет 10 евро все на счету вы спокойно придете там не знаю в отель в съемную квартиру где вы живете и через Wi-Fi позвонить, чтобы активировать ее, надо будет покрутить паспортом э, перед веб-камерой, э, хоть телефона, и у вас все будет работать. Стоит самый минимальный тариф, по-моему, 7 евро в месяц. И а. да, и это тоже может казаться много.
0: И это, кстати, забавно, потому что там не в месяц, а в 4 недели.
1: О, кстати, да, и отлич, отличную тему придумали ведь если так посчитать, то в среднем в году 52 недели, то есть по 4 э, недели, то есть ты 13 раз в год заплатишь, а не 12. Хотя кажется, что, ну, вроде ж, по в месяц. Uh,
0: ну да. Ну, по большому счету, припейдные сим-карты, их можно купить в любом супермаркете, мне кажется. У всех крупных сетей есть свой виртуальный оператор. AldiTolk, Lidl там, и так далее. Uh, у всех крупных операторов тоже есть припейд. Там Vodafol, Call какой-нибудь. По большому счету, они, наверное, все плюс-минус одинаково.
1: Ну, там есть, правда, градация, то есть у любого оператора первым делом идут его контрактные клиенты, потом его prepaid, потом уже все виртуальные операторы, которые пользуются его сетью. В реальности, скорее всего, вы разницы не почувствуете, вас нигде не ограничит. Но если там в каком-то, не знаю, на каком-то концерте к одной соте очень много клиентов подключится, то у них все таки будет градация, кого в первую очередь будут обслуживать.
0: Интересно, никогда про это не слышат. Mm. Ну, мне кажется, наверное, это как-то проблемы новоиспечённого иммигранта из будущего. Когда ты только приехал, проще всего пойти в магазин, купить сим-карту, активировать и пользоваться этой связью. Мне кажется, 10 евро в месяц достаточно честный, э, честная оценка. И, конечно, переезжая из России, это кажется дорогим, но. Наверное, к этому надо привыкнуть.
1: Да, другого варианта здесь все равно нет. Что дальше? Дальше, дальше, пожалуй. Надо идти регистрироваться по месту проживания, даже если вы живете в э, съемной временной квартире или в отеле. Э, отели многие то ли могут, то ли должны на самом деле давать подтверждение, что вы у них живете. Потому что, в общем, без регистрации э, вам кажется дальше практически ничего не удастся сделать. Например. Что угодно, по приехали в страну по э, визе вам надо получить вид на жительство какой-то из его видов для этого нужна регистрация Но... открыть счет в банке нужна регистрация погоди э...
0: для вида на жительство все-таки ты не будешь его получать на временном жилье правильно наверное вот когда ты только приехал первый день скорее всего у тебя еще нет жилья мне кажется в германии достаточно сложно искать жилье удаленно то есть у тебя какое-то временное жилье
1: это правда ну, я конечно про нынешние реалии не очень хорошо осведомлен, потому что сам приехал в Германию уже больше 11 лет назад, и немножко все тогда было по-другому. я точно помню, что я подавался на вид на жительство еще до того, как э, нашел квартиру и э, uh, переехал это... в нее, и, наверное, в самом первом моем заявлении на вид на жительство был адрес отеля, в котором я тогда жил.
0: Это возможно, но может быть проблематично, потому что если ты в процессе найдешь новое жилье, и оно окажется в другом районе, тебе заявление придется переносить из одного биферда Комитета по делам иностранцев, или как называется, в другое. Поэтому обычно рекомендуют не подавать на постоянный вид на жительство до тех пор, пока ты не обзаведешься более-менее постоянным жильем, то есть хотя бы жильем там на три месяца, не меньше.
1: — Это хороший поинт, да, потому что, действительно, если у тебя там отель был в Мюнхене временный, а жить собираешься где-то за городом, то там за городом, скорее всего, будет уже другой. А у ответственный, да, да справедливо.
0: — Ну, тут ключевой момент, что, действительно, регистрация бывает нужна достаточно часто, и если говорить про временное жилье, которое используется для поиска квартиры, а поиск квартиры, мы, наверное, до этого еще дойдем, займет какое-то время, то действительно имеет смысл зарегистрироваться. Но тогда об этом нужно подумать заранее, потому что не любое жилье дает Wohnungsgeberbeestetigung. Это подтверждение владельца квартиры о том, что человек там проживает. Обычные отели его не дают, обычные его дают апарт-отели. Не все... Те, кто сдают квартиру на Airbnb, выдают. И для того, чтобы зарегаться, вот, зарегистрироваться в таком временном жилье, обязательно нужно заранее уточнить, что владелец этого жилья предоставит этот документ. А тогда с ним можно будет зарегистрироваться.
1: Ну, ты видишь, да, это как раз то, о чем мы говорили, что информацию устревает, и то, есть то, что было актуально 11 лет назад, когда я приезжал, я просто сказал, я живу вот в таком отеле, и нормально, мне на ресепшн отеля приходила почта, туда пришла банковская карта с пин-кодом э, со временем, и ничего, никого это вообще не парило, мне не требовали никаких подтверждений.
0: Ну, это относительно новая история, ей 6 лет где-то. Потому что 8 лет назад... Да, да, переезжал... 6
1: лет — это новая история <связанная> про бомбинок
0: <фенкам связанная> в <Германии. связанная> Ну, да. То есть 8 лет назад, когда я переезжал, этого еще не было. 6 лет назад, когда я переезжал второй раз, это уже было. То есть оно появилось где-то в середине. А, но это стоит иметь в виду, действительно, для открытия счета в банке. А, скорее всего, понадобится регистрация по месту жительства.
1: Ну, тут, я а. думаю, практически точно, а особенно в... Текущей ситуации, когда э, клиентам из России, скажем так, не то, что, ну немножко неохотно открывают счета. Вроде никакого э, запрета прямого на это нет. Особенно как для людей, которые находятся здесь легально, приехали работать, у них все документы в порядке. Э, но в реальности есть шероховатости. Видимо, просто потому что сотрудники банков в общем целом не понимают, что происходит, и пытаются перестраховаться, поэтому требуют там чуть ли не видно на жительство. Сначала поучите.
0: Ну, погоди, погоди. Давай, до банков мы еще дойдем. А -а, регистрация по месту жительства, собственно. А -а, мы уже проговорили о том, что для этого обязательно нужно иметь womengabe а -а, После того, как ты его получаешь, ты идешь в ближайшее бюргер по данному району, а -а, делаешь там термин, мы теперь знаем это слово. Mm -hmm. Раньше когда-то можно было просто приходить и это делать. Сейчас это работает не везде. В Мюнхене часто это не работает. То есть нужно обязательно записываться. И, в общем-то, все. Нужен Нужно подтверждение от владельца жилья. И нужны паспорта всех членов семьи. И вот здесь, кстати, очень приятная особенность Германии. Это то, что один человек, один член семьи может делать за всю семью. То есть, чтобы зарегистрировать всю семью, не обязательно ее все туда довести. Это может сделать один человек. И. Процедура занимает. Не знаю, 10-15 минут, наверное. Результат процедуры бумага под названием Unmeilduнг-бештетигунг.
1: Он просто мельды-бештетинг. Хотя, о... может, это да кто как печатает это.
0: Первая, смотри, первая бумага — это всегда Unmeldebisch-Tettingen, потому что ты зарегистрировался. мельда -e — это подтверждение того, что ты уже зарегистрировано Ладно. Ты получил позже. А, собственно, и вот эта бумага, которая обычно спрашивается. То есть там те же банки, они после того, как вы подали заявление, просят подтвердить, что вы живете по этому адресу, и uh, -e или -e tettingen uh, является это подтверждением. Хорошо, ну мы, собственно, перешли к банкам, да? То есть мы зарегистрировались по месту жительства, убедились, что заранее то место, где мы будем жить, нам эту бумагу предоставят. Естественно, если вы снимаете квартиру на постоянной основе, то это обязанность владельца квартиры предоставить такую бумагу. Но на временном жилье это не всегда так. Угу. Теперь мы идем в банк. Или как?
1: Ну, я бы, наверное, пошел в банк, потому что работать... Вы, наверное, собираетесь. За этим, скорее всего, приехали. А куда получать зарплату за эту работу? Ну и вообще деньги нужны. В текущей ситуации карточки российских банков в Германии. Просто кусок пластика. Впрочем, почти везде. Да. С другой стороны, конечно, в Германии очень уважают наличку. И Многие огромные суммы оплачивают наличкой. Именно вот бумажными деньгами или монетками. Поэтому, может быть, вы не пропадете. Не знаю, все, что угодно купить в магазине, где угодно сможете. Но все же без счета в банке ну никуда.
0: Mm, ну и плюс большинство работодателей отказывается платить зарплату по-другому, кроме как переводом на счет в банк. Вообще вопрос был с подвохом. Там был такой легкий акцент на слове идти, потому что на самом деле мне кажется, банки в Германии в целом делятся на две. На два больших типа, две группы, настоящие банки, вроде дочь банка, где есть какие-то отделения, куда можно действительно прийти. Хотя их во время ковида стало сильно меньше, отделений. А, не банк, банки полностью остались. А, есть а, онлайн, удаленные банки, коих тоже огромное множество. Угу. Какие тебе больше нравятся?
1: Слушай, ну я клиент и тех, и других, у меня есть счеты в крупнее в одном из крупнейших, или в крупнейшем банке Коммерцбанк, а, но есть и счет там в модном банке приложений N26, который отдаленно напоминает лучшие э, российские онлайн-банки.
0: Это, видимо, вторая вещь, с которой придется смириться. Здесь не только дорогая мобильная связь, но и ужасная банковская обслуживание.
1: Да, yeah ну здесь, здесь важно отметить, что это по историческим причинам Россия очень удачно в свое время перешагнула какую-то пропасть вот от Сберкнижек, которыми я тоже успел попользоваться. Они до сих пор существуют. Наверное, ну сейчас уже даже пенсию пенсионеров заставляют на карту Мир получать, и многие идут, правда, сразу же снимают ее. И не тут-то Сберкнижку. Россия быстро шагнула в какое-то современное э, банковское обслуживание, а в Германии э, вот какие-то компьютерные технологии, видимо, завезли с Фортраном и Каболом в 70-х, и с тех пор там, видимо, на этом самом Фортране и Каболе все так и работает. То есть, с одной стороны, здесь можно человеку по номеру счета уже много лет, как давным-давно бесплатно, главное, важно в Германии перевести любую сумму денег, и это работало всегда. Да, перевод шел там 2-3 дня, а если не повезет, и больше. Но, тем не менее, это всегда работало. Ну, в смысле, всегда, там не знаю, 20-30 лет назад уже точно работало. Но вот таких модных вещей, как там перевести по номеру телефона, их долго не было, и сейчас они не кроссбанково работают, а только там в рамках одного банка, скорее всего, ты можешь быстрый перевод такой сделать. Если ну, ты точно знаешь, что...
0: Кстати, на самом деле, это уже не совсем правда. Сейчас даже между банками обычно э, переводы в течение там, часа доходят.
1: А, well, они
0: ввели мгновенные да. переводы где-то год назад, э, и дальше это на усмотрение банка, они хотят брать за это деньги или нет. То есть, ну, там, вот... у, у N26 есть опция там 50 центов заплатить. У банка мгновенно. полтора
1: евро, например, да. мгновенный перевод. А, а сколько там, семь, семь или восемь лет назад мне однажды надо было сделать такой перевод, я заплатил 7 евро.
0: Угу. По большому счету, мне кажется, в Германии разницы между онлайн и офлайн банком принципиально нет. В любом случае, все, что тебе нужно иметь, это так называемый IBAN, Uh, International Bank Account Number, который, по сути, такая длинная строка, содержащая в себе код банка и номер счета, по которой, в целом, внутри вот, еврозоны можно переводить деньги куда да. угодно.
1: Начинается с двух букв кода страны, и дальше там еще, кстати, есть две цифры следующие. Okay. Это контрольная сумма, uh -huh. которая особым образом вычисляется, Поэтому удобно, что ну, тупые опечатки, во всяком случае, в нем отлавливаются. Если вы случайно одной цифрой промахнетесь в номере, скорее всего, контрольная сумма не сойдется, и вам об этом сразу же привоженька или банк, в общем, скажет. Что ну, перевод общем -то. невозможен.
0: То есть такую штуку дают, э, в принципе, все или почти все банки. Те, кто не дают, непонятно, зачем они нужны. Ключевой момент, что вот все, все, все было хорошо еще в начале этого года. Сейчас проблема в том, что в большинстве банков счет нельзя открыть, не имея на руках вид на жительство. Для того, чтобы получить вид на жительство, его можно запросить только находясь в Германии. То есть сюда нужно приехать по визе Д, Специально визная виза. И этот процесс занимает несколько месяцев. Это значит, что в большинстве случаев без счета придется какое-то время жить.
1: Да, это, мне кажется, несколько месяцев занимал в хорошие времена, а сейчас, во-первых, людей, скажем так, сильно <laughs> больше стало. А все государственные службы еще и от ковида-то не, не оправились.
0: Это правда. Ну, надеюсь, это скоро пройдет. сим карту получили, счет открыли, перед этим зарегистрировались по месту. Mm -hmm. Можем начинать искать квартиру?
1: Я бы еще сразу же бы сделал страховку. Как минимум одну. Это Хаффлихт Страховка ответственности перед третьими лицами. Это мне кажется, что рекомендуют в Германии прям с первого дня иметь. Чтобы если вы случайно что-то сделали, там, не знаю, кому-нибудь машину поцарапали, кого нибудь задели, человек упал в ногу, сломал чтобы ваша ответственность перед этим человеком была застрахована. Потому что здесь, здесь Германия, здесь просто так не отделаетесь.
0: Ну, по большому счету это как э, в России осага на машины, только это осага на твои действия.
1: Ну да, но только осага она обязательная, без нее никуда нельзя. Здесь такая же тоже есть на машины, о чем мы в отдельном выпуске, видимо, поговорим. А это, в общем-то, добровольная страховка. Но стоит она по обычной реально копейки, там, за, по-моему, 5 евро в месяц на семью можно адекватно застраховать, там, с покрытием миллион евро, что, скорее всего, на, <связь> на большинство случаев хватит.
0: Ну, на самом деле, это прикольная штука, потому что, по большому счету, так как большинство людей ее имеет, ты всегда знаешь, что если кто-то тебе что-то сделает, они... В общем, не надо париться, страховку возместить, и то же самое с тобой. Если ты, не дай бог, что-то сломаешь, поцарапаешь и так далее. Mm -hmm. Достаточно прикольно.
1: Есть э, другие страховки, которые можно полезно иметь, например, э, мы сейчас обязательно поговорим про съем квартиры, и, скорее всего, сейчас практически все... Uh, арендодатели требуют еще страховку имущества заключать на эту квартиру, что там, если по вашей вине, не знаю, uh, ну, или не по вашей вине, я, то, есть там, не знаю, не... пожар случится, чтобы отремонтировать эту квартиру. <свят> uh,
0: я насчет этого не уверен. я не уверен, что это легально. Uh, они не могут тебя требовать заключить страховку. Они сами могут заключить страховку.
1: Я не знаю, насколько это легально, но то, что сейчас это, там, не знаю, в половине контрактов вписывается, это факт, это, это я видел. Сам. Контракты, Интересно. в которых требуют, чтобы у тебя была Hausratversicherung, вот это страховка имущества и Haftpflichtversicherung тоже, что если... А, да, например, для чего может быть очень полезно это Haftpflichtversicherung, если вы потеряете ключ от квартиры, случайно, из многоквартирного дома то вам придется поменять замки во всем доме, а, потому что в Германии традиционно ключ от квартиры открывает еще и входную дверь в дом. То есть, ну, обычно ключа там есть бор бородка, есть бороздки, там еще какие-то штуки. Вот одна часть его открывает в дверь в дом, а другая часть открывает дверь в квартиру. И по факту утеря ключа от, до... от вашей квартиры означает, что вы, ну, что злоумышленник, который найдет, этот ключ может попасть и в дом. Поэтому теряйте ключи, обязаны поменять замки во всем доме. Ну, и это не будет замки, стоить
0: дорого. А ключи?
1: Ну и по сути, замки, потому что надо менять личинки, а личинка. Не обязательно, у
0: тебя ведь только часть ключа этого, входная дверь. То есть тебе нужно заменить ключи и подогнать их под новый замок внизу.
1: Ну, окей, может быть э, там как,
0: ну, здесь, как. здесь как надо получится, быть...
1: но короче в любом случае это будет стоить э, приличных денег, особенно ну в зависимости от дома, то есть там.
0: Здесь надо быть аккуратным, потому что не любая хафлиферзика нам включает ключи. И часто это отдельная опция. <музыка>
1: Ладно,
0: пойдем квартиру искать.
1: Пойдем далеко ходить не надо, открываем в браузере immobilienscout24.de и кажется, это главный или единственный уже сайт.
0: Не, ну не единственный. Иммобиль достаточно неплох, он менее распространён, но там тоже бывает интересное предложение. Ну, наверное, если он только переехал, скаут будет достаточно. Так-то прошаристые люди даже на eBay-клеонцегин квартиры ищут. И даже находят.
1: Ну, да. Ну, и Mobiling Скаут крупная контора, которая в Мюнхене у нас тут находится, поэтому мы тут своих э -э, непрошенной рекламой поддерживаем. Не, действительно, это основное место поиска квартир и даже не только на съем, но и для того, чтобы купить на вторичном рынке. Там же... Не только квартиры, естественно, но и дома можно найти в зависимости от ваших желаний и возможностей.
0: В целом, что
1: полезно знать?
0: Мне кажется, то, что в Германии большая часть людей снимает. По статистике, что-то около 60% живут на съемном жилье. Сам рынок очень сильно зарегулирован. Там это в целом зависит от земли. То есть в Берлине до какого-то времени они законодательно ограничивали, например, стоимость аренды. Это больше не так. Вот. Но в целом очень много правил, очень много законов, очень много требований. И обычно здесь достаточно мало подвохов. То есть все прописано в контракте, контракт выполняется. На выполнение контракта можно настаивать. Для этого есть разные способы. Полезно, наверное, знать, что в большинстве случаев для долгосрочной аренды вначале нужно вести зал внести залог. Кауцион. Кауцион, да, по-немецки. Чаще всего он составляет три арендных платы.
1: Которые кладутся на специальный счет в банке. А -а -а, арендодатель не имеет, в общем случае, просто так к нему доступа, не может просто так эти деньги взять. А -а -а, на этот счет начисляются проценты. Очень маленькие, конечно, но все-таки начисляются а -а
0: ну, ты, наверное, рассказываешь, как это должно быть или хотелось бы быть, чтобы оно было. Так-то, на самом деле, обязательства кластик на счет нету.
1: Да? Ну, в теории
0: ты кауцион, в том числе, можешь и наличка отдать. Там, на самом деле, есть разные очень хитрые способы. То есть кауцион можно просто перевести полной суммой, его можно разбить на несколько платежей, можно договориться о том, что кауцион переводится не арендодателю, а как раз создает специальный счет, который недоступен ни арендодателю, ни тому, кто снимает квартиру. А, и даже на мобильном скауте у них, по-моему, есть сервис, где они за тебя могут перевести к ауциону, а ты им потом будешь его как в кредит оплачивать.
1: Да, есть такие феррайны, э, то есть клубы по интересам, которые, ну, по сути, да, тоже в складчину э, собирают ежемесячными платежами крупные суммы, которые потом новым э, как участникам клуба помогают эти три арендных платы месячных внести.
0: Да. Ну, ключевой момент, что лучше иметь деньги с собой. Ну и, видимо, в текущей ситуации лучше иметь их на руках. В целом, многие согласны принять наличкой. Просто пишется расписка, что деньги приняты, этого достаточно. Обычно они, конечно, переводятся, если в mm -hmm. к тому моменту успели открыть счет. И в идеальном случае, так как это все-таки залог, он возвращается, когда договор на квартиру заканчивается.
1: Да. А когда он заканчивается? Хороший
0: вопрос. Вообще в Германии достаточно специфичный рынок, в том плане, что... Немцы в среднем оптимизируют не на стоимость аренды, а на время аренды. То есть э, им бы хотелось давать тебе как можно дольше, чтобы было как можно меньше движухи. И из-за этого здесь очень распространены неограниченные контракты. Э, но при этом иногда бывают забавные ситуации, когда дают <coughs> неограниченный контракт, э, но там прописано, что его нельзя расторгнуть э, в течение, например, трех лет. То есть, там, такой пункт о том, что стороны отказываются от права расторжения контракта на, на первые три года. А, собственно, сделан для того, чтобы люди как раз не съезжали. Несмотря на то, что в целом, по крайней мере, в Мюнхене рынок аренды растет очень быстро, и если человек съезжает, то через год можно будет получить больше денег, в среднем немцы предпочитают больше стабильность, мне кажется.
1: Да, но при этом, чтобы не проигрывать в деньгах, сейчас все популярнее стало внесение в контракты э, либо индекс МИТа, либо штафель МИТа, то есть либо индексированные арендной платы, либо ступенчатый арендной платы. Не вдаваясь в детали, в общем, заранее в контракте прописывают возможность повышения этой арендной платы либо на конкретные величины, там, через два, четыре и так далее лет, либо в зависимости от рынка, от инфляции, ну, в общем, индексировано как-то по каким-то величинам. Я, опять же... Я сам так снимал, и сейчас слышу, что многие так снимают. Ну, кажется, что тут с этим ничего не поделать, да. Арендная плата будет расти, даже если вы живете в одной и той же квартире ничего, ни, никуда не переезжаете. Ну, мне кажется,
0: здесь ключевой момент, что все-таки там рост. Обычно это проценты, 1-2% годовых.
1: Он, кажется, ограничен все-таки по закону, да. На плюс 10 или плюс 50% точно не могут. Вдруг поднять. Но он будет. Последние лет 10, наверное, он все-таки был ниже рынка в среднем. Любой такой рост. Но все же.
0: Помимо неограниченных контрактов, есть еще срочные контракты. И основной подвох срочных контрактов в том, что зачастую их очень сложно разорвать. То есть, если контракт подписывается на два года, нужно читать детали, но в большинстве случаев его в течение двух лет разорвать нельзя, кроме исключительных ситуаций, например, отъезда человека из страны. И обычно можно договориться, если возникла какая-то необходимость съехать. там. Иногда соглашаются, если заплатить там несколько месяцев, иногда соглашаются, если вы приведете другого жильца. Но, наверное, нужно быть готовым к тому, что если сняли какое-то жилье на два года, то там два года понадобится прожить.
1: Ну что, квартиру сняли?
0: Теперь-то уж точно пора подаваться на вид на жительство.
1: Да, давно пора, я бы сказал. Ну,
0: давно-недавно, не но, например, здесь в Мюнхене частая ситуация, когда ты приехал, ты проживаешь в Мюнхене. Но жилье нашел, например, в области. И в этом случае да. тебе подаваться нужно уже не в самом городе, а в местном Сландербехерда. Как называется? Амт. Как ты перейдешь? Амт.
1: Государственное учреждение.
0: Uh -huh. Государственное учреждение по делам иностранцев.
1: Ну, или министерство. Но, ну, наверное, министерство это как-то слишком.
0: Министерство это министериум. Ну, неважно. В любом случае, если вы точно знаете, что вы будете жить э, там же, где у вас временное жилье, наверное, можно подаваться раньше. Хотя, опять же, учитывая текущие реалии, скорее всего, там в течение первого месяца податься все равно не удастся, потому что там обычно минимум месяц записи. Переехали, э, зарегистрировались снова, кстати. Uh -huh. Uh -huh. Если мы переезжаем с временным жилья на постоянное, нам нужно поменять регистрацию. Если
1: в рамках одного округа остаетесь, кажется, это можно было просто по имейлу e сделать. Но, ну, может быть, здесь тоже что-то менялось, и требуются какие-то подтверждения. Может быть, их можно отсканированные uh -huh. прислать.
0: Я думаю, это сильно зависит от бюргер-бюро. Э -э да. То есть, возможно, ну, это релевантно ну, для... В общем,
1: и здесь ковид здесь э -э помог. Прям вот до ковида скорее нет, а во время ковида точно многое вдруг стало возможным просто по имейлу сделать.
0: Да. Собственно, операция называется уммельдунг, um то есть смена регистрации. После нее выдается то же самое мельдебештетинг с новым адресом. Оно как раз по понадобится для подачи на э, вид на жительство.
1: Да, а еще теперь надо пройтись по, всем, по всему тому, что мы уже сделали... До этого про сим карта страховки, счет в банке и рассказать им про новый адрес. С копией этого Мэльдбэштейтинг.
0: Это отдельное развлечение. Какие у нас бывают виды нажительства?
1: Наверное, сейчас... Самое популярное — это блаовые карты. Голубая карта — это такой вид на жительство, на... придуманный Евросоюзом, который, по идее, работает на весь Евросоюз. Можно приехать в одну страну, поучить его там, поработать, и, в общем-то, с этой же главой карты, голубой карты, поехать в любую другую страну Евросоюза, и не проходить там долгую бюрократию, и продолжить работать там, если вдруг захочется. Такое...
0: Ну, самая популярная, наверное, в определенных кругах,
1: потому что... Да, булавая карта, с одной стороны, понятные и простые требования, с другой стороны, конечно, не все под них подходят. Точно булавая карта — вариант для айтишников. Там одна из, один из параметров — это зарплата. Но, в общем, практически такой средний айтишник из России наверняка попадет в нужные требования. Может быть, не для джуниоров?
0: На самом деле, для айтишников голубая карта отличается тем, что там есть определенный список профессий, которые могут на нее претендовать. И там есть два лимита. На самом деле, один более высокий, он где-то там раньше 60 тысяч. Один меньше, по-моему, 42 тысячи в этом году. На самом деле, большинство айтишников по нему пройдут. Но есть еще нюанс. Голубая карта требует либо высшего профильного образования, либо подтвержденного опыта работы. И вот со вторым я, честно говоря, даже не знаю ни одного кейса, когда кто-либо ее получал, mm -hmm. и как вообще выглядит это подтверждение. Если, кстати, дорогие слушатели, кто-то из вас э, получал голубую карту без высшего образования, было бы очень интересно узнать, как это работает. Mm -hmm. вот. Поэтому, к сожалению, часто айтишники, э, которые в России не всегда имеют высшее образование, потому что оно там не очень востребовано, иногда не могут... Любую карту получить.
1: Ну, окей, да. Другой вариант. Просто вид на жительство, как высококвалифицированный специалист. Кажется. Так. Ну, то есть. Это...
0: Просто рабочая виза.
1: Э, ну, здесь. Это все-таки не виза. Виза это нечто. Это временная штука, которая используется для поездок в другие страны. В любом случае, когда начинаешь жить и работать в стране, это уже э, вид на жительство по... Офенхальдс-Титель.
0: Офенхальдс-Титель — это карточка. А вид на жительство — Офенхальдс-Рлаумнис.
1: Ну, окей. Нет, на самом деле у меня, например, карточки вид на жительство никогда не было. У меня была вклейка в паспорт. Uh, об этом это которая, кажется, через год примерно после того, как я ее получил, э, уже таких не делали. Э, а поскольку она у меня была бессрочная, я так с ней и ходил, э, по -по -пока, пока паспорт не отдал. Э, чем, чем многих удивлял. Э, в общем, все уже забыли о том, что такое существует. И на ней, к чему я все это рассказываю, на ней было написано в фенхальсте.
0: Вот это название документа.
1: Ну окей, хорошо, да.
0: Можно получить по стандартной схеме разрешение на работу в Германии. Оно выдается в принципе плюс-минус 7 при условии, что такой специалист востребован, его нельзя нанять на немецком рынке.
1: — Да, там есть моменты, например, с врачами. Врачи очень нужны в Германии, приветствуются, но это очень сложно. Надо, во-первых, знать язык на очень хорошем уровне, как, в принципе, язык, так и, естественно, специализированный по той области, в которой врач собирается работать — там надо очень сложно подтверждать квалификацию, а бы кого не хотят допускать и просто так дипломам не верят, то есть, во-первых, диплом вроде как все равно нужен, но надо пройти там практику где-то здесь, в Германии, то есть визу дадут, жить тут дадут, но что-то я слышал, что типа года два в среднем врачи подтверждают свою квалификацию и получают эту возможность уже, наконец, полноценно работать по там, специальности здесь. Зато, наверное, получают достаточно хорошо.
0: Ну, врачи, по-моему, все-таки они как раз по голубой карте могут идти.
1: Ну, слушай, я не врач, и знакомых вот прям врачей сейчас у меня нету, но... Uh, точно знаю, что просто так вот приехать и начать работать врачом точно ни у кого не получится. К этому надо быть готовым. Uh,
0: на самом деле я хотел сказать о другом. Я хотел сказать, что ключевое отличие uh, обычного стандартного разрешения на пребывание с работой от глобой карты в том, что, uh, во-первых, нужно подтверждать, что такого специалиста нельзя найти на местном рынке. И это относится ко всем профессиям. Потому что для голубой карты сделано исключение Там это делать не нужно Потому что считается, что вот ограничен список профессий который нужен по определению Вот прямо сегодня, когда мы это записываем Германия сделала исключение И для тех, кто уезжает из России, не требуется подтверждение Но всегда было так, что нужно пойти Будущему работодателю сначала В специальное бюро, которое сделает проверку Которое скажет, что да, действительно есть дефицит специалистов И вот по указанным требованиям нельзя нанять человека на местном рынке это обычно занимает там что-то в районе 2-3 недель Опять-таки раньше занимало Только после этого можно будет подаваться Опять же, обработка этих документов занимает чуть больше времени Но, мне кажется, ключевая разница в том, что по обычной рабочей визе Можно привести партнера Раньше было так, что ему не давали работать Это уже давно не так но там есть такое очень забавное требование о том, что партнер обязательно должен показать минимальное знание немецкого. Это значит, что, например, еще в России придется сдать экзамен на уровне 1. Там есть какой-то набор исключений, когда это можно не делать, но не очень большой. И это достаточно большая подстава, потому что если партнер не говорит по-немецки, то есть это минимум месяц-два для того, чтобы на 1 выучить, плюс сдать экзамен. То есть это все оттягивает. Плюс такое разрешение на работу, оно всегда привязано к работодателю. Если контракт разрывается, его очень сложно заменить на что-то другое. То есть в большинстве случаев придется возвращаться и подаваться снова. В то время как голубая карта она позволяет менять работодателя как внутри страны, так и внутри Евросоюза. Там есть ограничения в течение первых двух лет, когда для смены работодателя требуется разрешение от условно бюхеда, но это скорее формальность. Так что в целом, наверное, в общем случае, если возможно, всегда стоит получать другую карту. Вот. В остальном, наверное, рабочая виза тоже ок.
1: Ладно, наверное, с визами и видами на жительство в целом как-то понятно. И с... Того, что еще, о чем надо желательно позаботиться с самого начала. Поменять права. Водительские. Да, справедливо, опять же, поскольку большие очереди везде, э то это стоит этим об этом задуматься сразу.
0: Сколько ведь по российским
1: на... правам, может, только полгода? Водить в Германии. Том можно будет водить в, другой, в других странах, например, Евросоюза, но в Германии уже нельзя будет, если там постоянное место жительства. Вот. В целом, замена прав, процесс, не, я бы не сказал, что сложный, но придется сдавать экзамены заново. Надо будет сдать и экзамен по теории, и экзамен по вождению, а еще заплатить автошколе. Потому что без автошколы это сделать Нельзя и в общем это Кажется в текущей в текущим ценам минимум В полторы тысячи евро выливается Даже если брать Самый-самый вот минимум
0: Ну мне кажется Здесь ключевой момент то что Если машина важна И хочется не, Точнее не хочется иметь какого-либо Перерыва то нужно уложиться в первые полгода А чтобы ложиться в первые полгода Лучше озаботиться этим сразу
1: да, еще там есть момент, что вроде бы, но это, видимо, на усмотрение конкретного чиновника, если вы хотите именно поменять российские права на немецкие, то это надо сделать первые два года, а потом вас заставят учиться заново. Типа вы все забыли или я не знаю что. У некоторых удавалось сделать это и после двух лет, но вроде как такое существует, и, видимо, если не повезет, можно на это нарваться. Так что, если вы все-таки хотите иметь права, и, и то лучше, и у вас есть российские, то лучше сделать побыстрее, потому что так, как минимум, деньги сэкономить.
0: Кажется, для первых шагов в Германии...
1: Да, мы уже, кажется, на месяц. Ну или, как минимум, до нашего следующего выпуска надавали советов. Я бы сказал, может, и на два. На тему советов.
0: Наша следующая, надеюсь, постоянная рубрика ⁇ Советы иммигрантам. Какой бы ты дал совет человеку, который только что приехал в Германию и понятия не имеет, как здесь все работает?
1: Всегда иметь 1 евровую или двух евровую монетку в кармане. И 50 центов. Ну, можно просто несколько. Ну, в общем, да. Какую-нибудь какую из этих монеток иметь.
0: — Ну, я всегда ношу три, потому что, например, если взять тележки в супермаркете, они бывают универсальные, а бывает, что вот она принимает только 50 центов, и все. крутись как хочешь.
1: А — По поводу тележек в супермаркете я уже, поскольку местный, у меня есть специальная монетка от, ну, в данном случае у меня от Реви магазина, то есть которая по формату как монетка, кажется, 50 центов. Uh, ну, просто металлическая, которую я в эти тележки засовываю, чтобы их брать.
0: Проблема этой монетки в том, что ты не сможешь, например,
1: заплатить за парковку этой монеткой. А да, но если ты, если ты ты сам заплатишь 50 центами <laughs> за парковку, то как, как ты потом ее в тележку в супермаркете <laughs> засудишь?
0: Да, вот такая жизнь в Германии. <laughs> да. Но, ну, ну, к сожалению, то... бывает действительно забавно. Когда я уехал куда-нибудь в горы, припарковался... На парковке в середине ничего, где вообще ничего нет. Ни магазинов, ни ресторанов. Она внезапно платная и внезапно принимает только монеты.
1: Да, иногда бывает этих монет на, не знаю, на 10 евро набрать. Ну, это совсем дико. Ну, вот я буквально несколько недель назад видел такую парковку, где надо за один 10 евро заплатить, при этом, пожалуйста, монетками. Исключительно. Ни, ничего больше, никаких карточек, ни, естественно, ни бумажных э, денег не принимает. Часто еще бывает, что в
0: трамваях, например, стоят автоматы, которые продают билеты, но только за монеты Ну,
1: я за другие города Германии не скажу, но в Мюнхене, кажется, уже везде заменили автоматы И теперь там новые везде стоят, которые не только монетки, но и бумажные деньги принимают Естественно, карточки, которые, ну, если повезет, у вас уже будет
0: карточка Прогресс есть и в Германии
1: Да но, да, в целом, еще раз, видимо, здесь стоит повторить, что немцы любят наличку. У всех немцев наличка всегда есть, и кое-где кое -где только наличкой можно заплатить. Хотя здесь, опять же, ковид помог. Реально, во время ковида все вдруг такие, ой, мы минимизируем контакты, и вдруг все как-то научились пользоваться бесконтактными средствами оплаты, типа по карточке. В смысле, не, не передавать деньги из рук в руки.
0: Мне, кстати, тоже попала статистика, что, по-моему, тоже около внезапно 60% сейчас операции проводятся по карте. Что в целом не рекорд, конечно, но по сравнению с тем, что было лет пять назад, очень даже неплохо.
1: Мы анонсировали в прошлом выпуске еще одну постоянную рубрику «Вопросы слушателей».
0: И сегодня у нас вопрос от Елены. Давай, я его запущу. В Германии есть практика подписывать парковочные места, особенно если парковка частично общественная. Это абсолютно логично. Но, например, если спуститься в подземный паркинг нашего бывшего офиса, обнаруживаешь какое-то совершенно удивительное количество мест, подписанных Макс Хюэр. Это, собственно, кто?
1: Отвечают за таких. Моя версия, что это родственник Макса Мустермана. Макс
0: Мустермана. Да, известен из Германии. Э,
1: ладно, я, я сейчас не отвечу на вопрос, кто такой Макс Хэй, но Макс Мустерман, известный чувак, это примерно тот же, кто и Джон Доу в Америке. Это такое вымышленное имя, которое везде используется. Там, например, когда показывают пример документа или банковской карты, она вся, они всегда подписаны, что их владелец Макс Мустерман. Или Эрика Мустерман. Не знаю, почему жена Макса Эрика, или они, может, брат и сестра, или вообще просто однофамильцы, но. При этом Эрику я даже в, в лицо знаю. Вот одна и та же фотография везде используется: не знаю, узнают ли эту женщину на улице и зовут ли ее в реальной жизни Эрика. А вот у Макса Мустермана, кстати, нету такого образа. Но все таки кто такой Макс Хёй?
0: Погоди, так, а почему именно такая фамилия?
1: А, Мустер э, по-немецки — это пример. Поэтому Мустерман э, — это человек-пример. <coughs> человек-пример? Человек-пример для всех, для подражания. <coughs> да. Так а кто такой Макс Хёй?
0: Макс Хе, да. На самом деле, мне кажется, здесь идет отсылка к тому, что в Германии часто парковочные места подписаны. На парковочном месте написано, кому он принадлежит. Э, иногда бывает, просто пишут приват, что оно частное, иногда пишут номер машины, э, название организации, а Макс в целом достаточно распространенное имя. Поэтому, в целом, на парковке можно встретить э, часто табличку Макс Хе.
1: Но э, только она обычно с циферками.
0: Она еще идет с циферками. Да. Они что-то значат. Э, на самом деле, Макс Хе это просто максимальная высота машины, которую здесь можно поставить. То есть таким, такой табличкой отмечают парковочные места, где а, есть какое-то ограничение по высоте. А
1: обычно более там... строгое, чем на въезде. Да, обычно нам просто трубы проходят.
0: Да, трубы, либо потолок ниже, либо скос какой-нибудь. Да, бывают парковки, где их действительно достаточно много и непонятно, кто такой Макс Хео и почему у него так много мест.
1: Что ты скажешь про наше сегодняшнее пиво?
0: Честно, я в замешательстве, потому что я вот сейчас буквально открываю э, рейтинг, но я ничего особенного, особенно процовского в этом хелисе не почувствовал. По-моему, абсолютно обычный, абсолютно классический хелис. Не знаю, три с половиной. Обычное хорошее пиво, неплохое, не выдающееся. Может быть, чуточку крепче, чем обычно. Сколько здесь оборотов.
1: 5,5. Вот, вот я про это как раз хотел сказать. Он точно крепче. У него точно какой-то более такой выраженный вкус.
0: Мои 3,5. Давай я сейчас отмечу. И мы посмотрим, сколько дают. 3,35. Оценили это пиво. 4,2%. А, 4,2 тысячи людей. Не супер много для пол но оно и правда м -м, региональное. Кстати, тут написано, что стиль... Лагер Дортмундер. Экспортная.
1: Не поверю, что мюнхенский поллайнер какое-то дортмундское пиво делает. Вот она глобализация. Что ты скажешь? В
0: общем, пиво ок. Я бы еще взял.
1: Я это пиво еще не пил, хотя мне кажется, что пил. Наверное, просто не отмечал. А не, пил. Окей, okay, я, я, значит, что-то не то в Антаб нашел, сейчас, сейчас надо исправить Значит, пил Да, мы тут часто августинер, как такой стандарт Хелеса, вспоминаем А я, на самом деле, пулайнер Хелес тоже люблю Обычно, конечно, пью просто обычный Хелес А не вот этот мюнхенский, пра праотцовский а, ну, он тоже прикольный. У меня вот даже бокал есть. Когда-то как раз в комплекте с ящиком пива бокал в подарок был. Люблю, Паулайнер. С тех пор. Да нет, и раньше любил.
0: Не знаю, у меня он ассоциируется с вайзберием. Тех...
1: — Да, это, это точно, но вот на удивление из э, мюнхинских хелесов по, августинеры — паулайнеры. Для меня норм. Вот что-то никакой там хакер Пшош шпаттон и так далее. Не, не это. Не люблю. Гизингер, недавно появившийся. Ну, так, пробовал. Ничего. А так, да. Ну, Пулайнер просто люблю. — ну и на этом на сегодня все. Обязательно заходите на наш YouTube-канал, кликните на колокольчик, на кнопку «Подписаться», чтобы не пропустить запись следующего эпизода. Также подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить этот выпуск может быть в Телеграме. И все ссылки, конечно же, будут в описании. А с вами были «Пивные дилетанты». Артем Хустанов и Виктор Кропп. Девус. Севус. Чес.